0: Vida longa e próspera, meus amigos. Eu sou o Vulcano e sejam bem-vindos ao Cafeína Cast, o podcast oficial do Cine Cafeína. Sim, meus amigos, já chegamos no quinto capítulo dessa batalha. Comigo hoje estão o Alan,
1: o de Allen é chatão. O
0: Cavalari.
1: Depois da última batalha, acho que só sobrou filme ruim aqui pra nós hoje. O Davi. Quero filme com a final feliz. E o Gabriel? Salve, galera. Eu tô ligado que vocês são polêmicos, velho.
2: Eu vim polemizar aí. Documentário é mais legal que ficção científica.
3: Nossa, mano. Já acabou,
1: caralho. Já... Deu já, mano. Vai embora. Pode ir, pode ir mano. Não, acabou, não. Podemos encerrar aqui?
0: Só não vou tretar que Star Wars é documentário.
1: Baseado em reais. <risos>
0: bora logo para o jogo. Só para recapitular as regras, pedi para todos os participantes escolherem 5 filmes que gostam e 3 que odeiam, juntei tudo, misturei e estes viraram os candidatos ao primeiro título de vencedor do Batalha Cafeína. Como o jogo vai funcionar? Vou pedir para cada um escolher dois números da lista e esta escolha irá formar os duelos das oitavas de final. Os filmes que forem vencendo vão seguindo para a próxima fase até ser definido o vencedor. A escolha será por votos. A cada duelo, o participante escolhe um dos dois filmes e, se quiser, justifica o voto. O que tiver mais votos, ganha. Mais simples, impossível. Gabriel, como os convidados começam, fala o número de 1 a 87.
2: 12 e 36.
0: Amnésia contra um dia.
3: Nossa, mano.
2: Que dia é esse, velho? Nem sei que filme
0: <risos> é
3: esse,
0: mano. Não sei, mano. Foi o que vocês escreveram aí.
3: Esse é filme da Tami, cara.
4: É, um dia
0: os caras me foder, velho. Mano, tá só um dia aqui nessa lista. Um dia, mano, mas eu
4: sei que filme que é. Um da... N Hattel. Eu pesquisei aqui agora, parece uma bosta.
3: Que o casal se encontra uma vez a cada vários anos aí e tal, e aí tem uma plot twist no final.
1: Até Piratas do Caribe, rapaz, que o cara só pode voltar pra Terra depois de 10 anos.
3: É tipo isso. Só que é com a N Hattel e
1: se passa em Londres, sei lá.
0: Nossa, mano, dá pra anular meu voto nessa né? Eu não vi nenhum dos dois filmes.
4: a Amnésia porque é mais da hora.
0: Ah, você não viu a Amnésia? Não vi nenhum.
4: Amnésia é o melhor filme do Nolan, então meu voto vai pra ele já puxando a fila, é nóis.
3: Nossa, falha de caráter, não ter visto Amnésia, meu voto vai pra ele também, mano, sem, sem mais delongas, depois eu comento.
0: Eu vou por um dia só porque a Anne Hathaway é bonita. <risos>
2: Eu voto na amnésia, apesar de eu não ter entendido boa parte.
1: Eu vou de amnésia também, é, não sou do clube que acha o melhor filme do Nolan, mas também não discuto quem acha, porque é um filmaço.
4: Minha mina gritou aqui, esse filme um dia é uma bosta, ela ouviu falando, então ainda bem que eu votei certo. <risos>
1: <risos> Sério, cara, vó, põe,
3: ô Vulcano, põe aí um, um alerta de spoiler, mano, depois, no, na edição. Nope! Mas é o seguinte, esse filme um dia é, é massa é, Ele tem essa parada de um casal que se vê aí de vez em quando e tal Mas tem um plot twist fudido no final, cara Que eu não lembro se é a mina ou o cara que morre Mas tem uma cena de atropelamento, cara Parece que tá tudo bem, eles estão andando de bike, se eu não me engano E aí vem o carro, mata um dos dois cara. E aí o outro tem que viver sem o um, tá ligado? É, é da hora, cara
1: Olha, eu acho que não pode ser a melhor cena de atropelamento é, Sem contar a cena do Brad Pitt Acho que era o Brad Pitt sendo atropelado duas vezes No filme Encontro Mercado Que vem um táxi, pega de um lado e joga ele pro outro Que virou, virou meme, isso aí virou gif E segundo ponto Atropelamento da, na primeira cena do, Da série The Boys Que o,
4: que o trem bala lá O cara atropela
1: que o cara, Ele atropela a mina do cara Nervoso, integra é a mina E sobre o filme o filme é, é, é odiado por crítica e pelo público, então não tem por que nem competir. Não
3: é bom. Nossa, também vai ficar muito triste, cara. É, sobre o que, que você tinha falado mesmo, que é Pô, eu tinha aí uma inserção é, é, é. legal, cara. Olha vi com as amnésias dele, velho. Amnésia, mano, aí,
4: ó. Eu percebi que esses dias, ouvindo os podcasts antigos, que todo episódio você escreve alguma coisa, mano.
3: Cara, será que eu tô ficando meio zoado? Gabriel, é, tem algum perigo, cara? Eu... Pô, Andrei, vamos fazer uma consulta aí, cara
2: Fazer uns, uns testes
1: E o Davi não esquece coisas, tipo cara, De memória mesmo Ele esquece coisas, tipo, que ele falou há 4 segundos atrás é, O é um filme mano. da batalha mesmo?
3: Pode crer Não, cara, puta, lembrei agora Você falou do The Boys E é da hora, mano Que fica o cara só com a mãozinha da mina Da hora é. Não, da hora, entre aspas Não é da hora, é é
1: escroto, mano, é na hora. É chocante essa cena, velho. Tipo assim, é a primeira cena, basicamente, né, do, da série inteira, mas tipo, é chocante.
0: Vamos lá, Alan. Seus dois números.
4: Hoje eu vou mudar, hein? Pela primeira vez não será 8 e 2, será 28. Qual que é o último? 87, eu acho. 87. 50 Tons de Cinza contra a Zootopia.
1: Nossa! <risos> Ai, cara, eu falei que só ia sobrar filme zoado, velho. Não, mano, Zootopia é bom, cara. Não, é bom, mas, velho, 50 Tons, essa, essa batalha vai terminar em 15 minutos. Eu nem assisti
3: 50 Tons. Né?
4: Não perdeu nada, cara. É bem, bem fraquinho.
1: Cara, Zootopia tem uma
3: cena massa que é a cena do que eles vão lá no órgão público, sei lá, e. Aí tem umas preguiças que tem que carimbar as paradas, vocês estão ligados? É sensacional. Puta cara, que essa cena é maravilhosa. Eu volto agora pros outros aqui, aliás.
1: Davi, o nome da preguiça acho que é Flecha, né? O ah, da... pode crer, <risos> É engraçado demais. Tipo, o, o lobo pra irritar a coelhinha, ele conta uma piada. A preguiça leva, tipo. Cinco minutos pra começar a rir, velho Meu Deus, que agonia É tipo o Tarantino dirigindo aquelas cenas bem longas Assim, velho, essa cena do, do Detran deles lá, é, nossa, velho Sem condições
4: É muito boa mesmo
2: E no final ele chega, tá vindo o carro, acho que é uma Ferrari Sei lá, rapidão, aí para na frente Dos caras assim, é ele que tá lá Dirigindo a Ferrari, lá maior, correndo pá. É
1: muito louco Pode crer <risos> Bom, Zootopia também, aí eu já vou junto com o Davi.
4: Zootopia 3 a 0.
1: Zootopia,
3: eu voto no Zootopia também.
4: É, o meu também. Não sei se já computou ou não, mas é isso aí.
3: Mas não vamos falar de 50 tons, não? Fala aí alguma coisa,
1: qual é que é. Quem assistiu, que fala aí,
4: Alan, é bom? Cara, não é bom, não. É bem, bem zoadinho. Eu só vi o primeiro, tá? <risos> mas
1: o de cinza é isso aí, porque os outros chamam diferente. É 50 tons mais não sei o quê, 50 tons sobre tons, 50 escuros, e aí. Enfim, esse é o primeiro mesmo Cara, eu lembrei, eu perguntei pro
3: Alan É bom, os caras, vocês, vocês estão assistindo O Choque de Cultura? Choque de Cultura é o melhor programa de comédia da, da televisão brasileira E da internet, né, na verdade Os caras, tipo, tem o nome do quadro, tá ligado? Aí o, o Rogerinho vai falar Agora a gente vai pro quadro É bom! É só isso, mano Agora a gente vai pro quadro É ruim! Gostou! É isso, mano, os bagulhos, tá ligado?
2: Da hora <risos> Da hora É, 50 tons de cinza, eu assisti uma parte, mas, cara, eu não entendi qual que era o propósito Fiquei meio constrangido, assim, que o filme foi, não, não é pra mim, não, deixa quieto Eu
1: fui no cinema com a minha mãe assistir esse filme aí, foi o maior constrangedor, velho
0: <risos> Parabéns, você
1: ganhou o prêmio, mano ah, yes. <risos> Brincadeira <risos> Brincadeira <risos> Seria da hora, mas seria... Não seria da hora, velho. Seria awkward. Seria a coisa mais constrangedora do mundo. Porque, tipo assim, mãe e pai, ele tem uma função quando o filho é adolescente e tá assistindo um filme normal. O filme tem, tipo, duas horas de comédia ou coisa séria. Aí quando o pai e a mãe entra na sala, é, a, é os dois minutos de putaria do filme. Ele vai entrar na sala bem na hora que você tá lá naquela cena de sexo do filme que tem duas horas. É sempre assim. Essa é a função de pai e mãe no cinema. Cavalari, dois filmes Cara, eu vou de 40 e pito no lugar do Alan
0: Ah, rouba mais, tá pouco Escola de Rock contra as Aventuras de Pi
1: Bom, isso aí é interessante, hein? Gostei também Pra mim é fácil
0: É, ah, pra mim não tem nem o que pensar Só vi Escola de Rock, mesmo acho que se eu tivesse visto Aventura de Pi Entre Tigre e Jack Black, é Jack Black, mano
4: Eu tô com Vulcano nessa, hein? Professor mais sangue bom do cinema aí, Jack Black na veia.
3: Pô, então eu, eu já vou mandar meu voto para não ser um voto perdido, né? É... Cara, As Aventuras de Pia é muito bom. Na verdade, ela é meio que um... Depois, né? Eu fui descobrir isso depois. Não sabia no filme. Mas depois que você vai pesquisar sobre, tem toda uma... É... Como é que eu posso falar? Esqueci a palavra. Mas tem uma conexão aí dos animais com pessoas da vida do cara, tá ligado? Tipo, pai, mãe é, um monte de coisa, assim cara, é meio pesada a história, na verdade mas tem uma, uma puta conexão aí então eu acho que sei lá, cara, eu gosto pra caramba de escola de rock, mas as aventuras de pia é mais elaborado, né? Sei lá Acho um visual também, animal, então eu vou em Aventuras de Pi. É, pô, eu vou pra
2: empatar isso aí então, eu vou em Aventuras de Pi também. Eu acho muito da hora a Escola de Rock, puta, entretenimento assim, muito louco. Black Black é muito da hora. Eu lembro de ficar assistindo e pirar nos moleques, porra, eu quero ser um Rockstar agora. Escola de Rock, Sessão da Tarde, foi muito louco. Mas tem essa pegada de Aventuras de Pi mesmo, porque eu acho que... É, tem essa questão né do, de serem alegorias né dos, dos animais e tal estarem representando familiares né pessoas da vida do cara só que ele não deixa isso aberto mesmo né fica bem no fim você não sabe se aquela história era, é, é do barco mesmo com os animais se é na verdade é uma tá representando a vida do cara, né, e os problemas e tal, eu achei
1: complexo, achei bem louco, eu em Aventuras de Pi. Deixaram a bronca comigo, hein. Cara, assim, eu também tô nessa. eu gosto, eu gosto dos dois filmes bastante. Confesso é, que o Escola de Rock é um filme muito mais fácil de digerir, tá correndo canal na TV a cabo, tá passando, é normal você parar do que parar pra Aventuras de Pi, né. Eu não sou fã do Ang Lee, cara, não sou muito fã deles, eu não acho que os filmes deles são filmes fáceis de, de, de dirigir, de, 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 de gerir, e, cara, ele fez aí o Tigre, da, da... O tigre e o Dragão, tô ruim de... O eu... trava-língua aí, tá bom, <risos> tô, tô ruim hoje,
0: hein? Zou, vi que não lembra, mas você não é, consegue falar, não, né?
1: Não consegue falar, quer fazer podcast e não consegue falar, não, beleza, vou no fono. Não gosto desse filme. O Segredo de Brokeback Mountain é um filme muito bom. Cara, As Aventuras de Pee também é um filme muito bom, cara. Eu acho que eu vou nas Aventuras de Pee também. É... Pela justiça aí do cinema mesmo, cara. Eu acho que o Jack Black que vai me perdoar porque eu gosto muito dele. Sigo ele nas redes sociais. Gosto do rock, Nations D, que é a banda dele lá. Amigo do Dave Grohl, que é a minha banda favorita, né? No, no Foo Fighters. Cara, é, mas Aventuras de Pi é um filmar cara. Ganhou aí quatro Oscars, né? O ganhou direção, é, fotografia, é, efeitos visuais também. E o outro que eu não me lembro, acho que foi trilha sonora ou foi canção original, não lembro. Então, vai Aventuras de Pi aí que no conjunto da obra é mais filme.
4: Mano, e a cena da baleia no Aventuras de Pi é chocante, hein?
1: O visual do filme é espetacular, cara. Nossa, Tem que falar é mesmo.
4: muito massa. Isso é muito massa mesmo.
3: 10x0 no Free Willy, mano.
4: Porra, 30 anos depois. <risos>
2: <risos> e o Jack, Black, o Jack Black ainda é amigo do, do, do gruvador lá, né, velho? Chamou o cara pra tocar. Verdade, mano. Davi. Junior Júnior
1: Júnior gruvador. Junior gruvador, esse mesmo, baixista lá que tocou Nirvana, estilo no brega.
0: Davi,
3: sua vez. 9 19 essa tá difícil.
0: Flubber contra Toy Story 3.
1: Ah, Flubber, lógico, que eu super ouvi falar.
3: O que, que é Flubber,
0: mano? Ô, louco, mano, pensa que é.
1: Flubber, o que, que é? Um AVC, velho?
0: Mano, é um filme do. Puta, agora eu esqueci o nome dele.
1: Também bom que esqueceu.
0: Robin Williams. É, do Robin Williams, que tem uma geleca que se mexe, tem um monte de coisa.
1: Mano, olha o filme. Flubber, uma invenção desmiolada. Não, não pode ser. Oh, vai ser a capa do episódio, independente. Olha, ele tem 24% no, no Rotten, é, pelos críticos, sendo pelo público em Page Not Found, Erro 404. E não consegui aqui. E tem 5,3% pelo público no IMDB. Não é bom, né?
3: É, não é bom, né? Então, assim, velho, eu já acho bem difícil um outro filme ganhar de Toy Story 3, tá ligado? E aí me mete um flubber, velho. Que, que é isso? <risos> Pô, eu vou de Toy Story, eu não quero nem falar muito, mano É Toy Story 3 aí, achei esse Flubber aí bem zoado Até a capa do filme é zoada
4: Eu vou
1: Toy Story 3 também, que tá no meu, eu acho que tá no meu top 10 filmes da vida E não tem nem o que discutir também Porque, velho, se fosse segurança de shopping, ia ganhar de Flubber Se fosse gente grande 2, ia ganhar de Flubber Não, Puta não, tá aí é difícil,
4: hein Puta
1: eu, eu não vou, hein
0: Só vou de Toy Story 3 pra não ser julgado Você
1: ia de é Flubber, difícil. mano é.
0: Oh, Robin Williams passou isso daí várias vezes na Sessão da Tarde, eu assisti todas, mano. Dá pra você dar várias risadas mesmo sem um filme bosta. Eu não é passou várias filme... vezes. Mano, sério. Tem cinco sério.
4: pessoas aqui e só você assistiu.
0: Ah, mas olha os fi... filmes que vocês assistem e os filmes que eu assisto. Eu gosto do filme que você pega o cérebro, deixa do lado de fora, assiste, pega e põe de volta.
4: <risos> o rock. Um filme desmiolado,
1: igual o filme.
0: Exatamente. Mas eu vou digitar a story só pra não ser julgado.
1: Você já tá sendo julgado porque seu voto moral foi no Flubber.
0: Vocês estão deslegitimando as minhas escolhas. Só queria dizer isso.
1: Mas o roteiro é do John Hughes, cara. O John Hughes, ele fez uns filmes bons aí, quer ver? Deixa eu ver aqui se, se é o mesmo que eu tô pensando. Uh... É, ele fez o... ele dirigiu o Curtindo a Vida Doidado, mano. E o Clube dos Cinco. Não, o John
3: Hughes é foda. nos
1: 80 na V. É. Né? Isso mesmo, ó. Ele que é o roteirista desse desmiolado aí.
0: E você julgando o Flubber.
1: <risos> Todo mundo tem um, um ponto fora da curva no, no currículo, né?
4: No caso do Adam Sandler, ele tem um dentro da curva.
1: Olha o ódio no coração.
3: Fala mal do Adam Sandler, nosso herói
2: aqui. Eu voto Toy Story também, falta eu. Eu voto Toy Story, pô, chorei no cinema, Toy Story 3, não tem como não votar no Toy Story.
4: Bom, eu sou de, vou de Toy Story 3 também, 5x0. É o filme que deveria ter encerrado a franquia aí. Não precisava do Toy Story 4. E aquela cena do incinerador é uma das cenas mais emocionantes do cinema.
1: Você não chorou. Eu não chorei. Tá um louco, velho. Mas não deu nem aquela engolida seca, assim, do tipo...
4: Cara, acho uh, que não. Boa, sai daqui.
1: Véio. Sai, velho. Volta no Flubber. <risos> eu acho que se eu volto no Flubber que é mais certo.
0: Vocês esperam o quê? O que você tava tomando agora há pouco antes de começar
4: a gravação, Alan? Eu tomei Yakut com Própolis. Ô, Gabriel, você que é médico, fala aí pra galera. Eu tô imunizado. Fala aí com, essa, com esse drink dos deuses.
2: Tá é tranquilo, tá tranquilo. Põe um golinho da água 70 ali e já era. Aí, ó. E, e,
1: e Sprite com Nescau.
4: Não, isso eu parei. Ah, nunca é isso, mais. Trago é os dois, <risos>
1: velho.
0: Davi, mais dois aí pra nós.
3: Eu vou mudar agora, cara. Eu vou de 5
0: e de 25. A lista de Schindler contra Tubarão.
4: Opa.
3: Olha Cara, eu não assisti Tubarão. Finalmente, filme esclarecido.
1: Ah, é, essa aí é a batalha do tio Spielberg, hein? Os filmes do Titio Spielberg. Cara, a
3: lista de Schindler é aquele filme pra você assistir uma vez na vida, né, cara? Porque você sai... Nossa Senhora, velho. Destruído. O... Tem umas... Cara, de verdade, a cena da lista de Schindler, que tem uma menina com o um vestido vermelho, é... e aí depois no final acontece alguma coisa. Cara, é, é impressionante, velho. É de um... É uma sensibilidade pra você falar das coisas, tá ligado? É muito louco, cara. Eu não assisti Tubarão, meu voto vai pra lista de Shindler. Pô, eu,
2: vo eu voto na lista de Shindler também. Embora eu tenha precisado ficar umas três vezes tentando assistir pra conseguir assistir sem dormir até o final, é longo pra caramba, né? Mas eu achei muito legal. É, Tubarão eu não lembro de assistir inteiro, não. Assim, sei, né, que, pô, revolucionou o cinema pra caramba, né? Mas eu não... Assistir inteiro não é o filme que me agrada muito, não. Eu, por mais documentário ali, ó, a lista de
4: Tinder, eu vou diminuir um pouco a diferença eu vou no Tubarão. Bom, Tubarão, filme da década de 70 aí, realmente revolucionou o cinema. A musiquinha dele até hoje, todo mundo lembra, mas a lista de Tinder é chocante, né? Filmaço, apesar de ser banco preto e cansativo, é um filmaço realmente pra assistir uma vez na vida. É. Isso é uma curiosidade, cara, um duelo de gigantes aqui pelo rotten. Um tem 97% e outro 98% de aprovação. Então dois filmados mesmo, mas a lista é de Tinder.
1: Legal, é bom. Já a lista já passou, mas só quero falar duas coisas aí. Primeiro, né, que é, é um filme da década de 70 e outro da de 90 e reforçando a gigantesca parceria do Spielberg com o John Williams, né, na trilha sonora. John Williams, ele fez a trilha sonora do Tubarão né? Uma das trilhas mais famosas E referenciadas em diversos filmes e séries E também a de Lista de Schindler, Que talvez não seja tão marcante Mas é aquilo que o Davi falou da delicadeza Que o filme traz para Falar de um tema super pesado a, a, a cena da menina na carroça É da que ela, ela vai Passando pelo filme E de repente Ela tá na carroça, né? morreu Ela é a única parte com cor do filme, né Cara, é assim, uma das cenas mais chocantes do, do cinema. E uma coisa engraçada em Tubarão, tem uma cena, acho que não sei se é no início ainda, que a galera tá que o Tubarão começa a atacar a galera numa praia lotada. E tem uns figurantes que saem correndo da água, assim, tipo, dando risada. Tipo assim, como se fosse festa, mancha. Tipo, os caras botam uns figurantes lá e, e os caras saem dando risada. Tipo, um pai de família sai tipo, cascando o bico, assim, da água, sabe? Pô, então, tem furo nesse filme. Então, a lista de filha.
2: O Spielberg deve ter ficado puto com isso aí.
1: Como é que os cara faz isso, é o Spielberg, velho? Pior que foi pro corte final, né? Aí, tipo, depois que os caras viram deve Nossa, velho. Deve ter ficado muito bravo.
2: É, mas até aí já
0: apareceu um avião no gladiador, né?
1: É. Como que os caras ia pegar as armas, velho? É aqui, pô, era o cargueiro, né? Cavalari, dois números aí. Cara, eu vou de 32 e vou de 63.
4: Top Gun contra o Lobo de Wall Street
1: Nossa, bom, cara, gostei
4: Duelo é interessante
1: Ah, né? Não, não, vai, o Lobo é infinitamente melhor Apesar de Top Gun ser um filme bom, ok pra bom Porra, o Lobo de Wall Street tem nem que comparar, então já é meu voto aí
0: Eu discordo de você, eu vou de Top
3: Gun Bom, eu vou falar um pouco aí, né, cara Eu acho que Top Gun não vai passar não Eu também vou de Lobo de Wall Street, que é foda mas Top Gun, cara, é um filme legal e descobri aí, cara, eu até comentei, acho que já com vocês, que Top Gun é um ícone da cultura gay, é, porque sempre só tem lá vários caras é, jogando vôlei na praia sem camisa e só aparece homem e falaram que o Tom Cruise nem queria muito, é, eles nem dão muita importância cena que ele tá com a mina lá, tá ligado? E eu acho da hora isso aí, cara, um, uns aviador aí é, e a cultura gay foi agraciada com esse filme aí que eu acho muito bom. Porém, eu acho que é muito melhor o Lobo de Wall Street, então eu vou no Lobo de Wall Street. Oh, eu voto também Lobo de Wall Street, é puta, sensacional.
2: Cara, eu acho que é uma das cenas mais engraçadas que eu já vi, é quando ele fala não, e aí eu cheguei, voltei, estacionei o carro direitinho, depois mostra toda a cagada que o cara fez, tá ligado? Nossa, <risos> eu adorei de rir, é sensacional, long
1: job essa cena, tipo, o filme tem três horas quase, tipo, meia hora do filme é ele tentando subir a escada lá do o restaurante é. da casa dele Cara, é sensacional Ele merecia o Oscar só por causa dessa cena Os caras é brigando pelo telefone, muito
4: louco é, E falando em Oscar, pra mim Sou é muito mais é, a atuação do DiCaprio Nesse filme do que no Regresso Que ele ganhou o Oscar dois anos depois né? eu, dois. Acho que, eu acho que ele destrói nesse filme E eu voto voto é para O Lobo de Wall Street também
1: Só, só pra antes de passar pra próxima é, Ainda que Top Gun perdeu E possa não ser tão bom Talvez assim quanto o Lobo é. Pô, escutem a trilha sonora do filme na, no seu Deezer, Spotify ou qualquer outro aí que você tenha. É uma trilha muito boa, meu. Tipo, e tem tipo, várias músicas marcantes aí da, do cinema, né? Vale a pena aí, um dia que estiver trampando, mete o fone, trilha sonora Top Gun. As músicas legais dos anos 80.
0: E sem contar que, pelas minhas contas, acho que sai a continuação do Top Gun esse ano, né?
1: Faveric que isso sai esse ano, 2021. Música
0: Vamos lá, Alan. Mais dois números. 2 dois... e 80. Esse eu já vi um dos filmes. Estão preparados? <risos> Donnie Darko contra Velozes e Furiosos.
3: Não. Isso é
4: muito fácil, esse.
3: Cara, tá muito eu vou fácil. Falar uma coisa. Não, peraí, peraí. Deixa eu falar um negócio aqui. Muito sério, cara. Se Donnie Darko ganhar, eu nunca mais participo do Café Inacast. Eu tô avisando. Agora, <risos> pra vocês. Ah, para, 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 Davi. Não, cara. É
0: uma promessa, Davi, que se for, eu já tenho aonde votar.
3: Ó, tô falando aqui em, em rede nacional. Eu vou de Velozes e Furiosos. Não porque é bom, mas porque Doni Darko é uma bosta. Pronto. Meu voto tá dado.
1: Ô, Davi, não, cara, mais velho. Não, beleza, vamos lá. Vou de Tony Darko, né? os óbvios. Puta, eu tô em dúvida, cara, mas... É que bonidade que eu não entendo que
2: tem, né? Muita coisa por trás, assim, e tal. Mas, putz, eu não entendi nada, velho. Assim, nossa. Vai no Veloz Furioso mesmo. Dá uma moral pros caras aí. Boa. Os carros explodindo, tá ligado? Da hora.
4: Então, mano, o primeiro Velozes e Furiosa ele era até bom, porque era na época lá do, do aquele jogo que o PlayStation bombava, todo mundo queria tunar carro e o foco era tirar racha na rua. Aí lá pro 6, 7, 8, o negócio começa a ter missão nuclear, é, disputa de, sei lá, jet ski contra submarino. Mano, tem uns negócios muito pirotécnico e começa a avacalhar, sabe? Mas o primeiro é legal até mas meu voto é para Doni Dark, <risos> legal.
0: Sobrou para mim? Tchau Doni Dark. <risos> Mano, por mais que eu esteja tentado em votar em Doni Dark, mesmo não tendo visto, realmente
1: <risos> <risos> seria engraçado.
0: <risos> <risos> mas eu acho que eu vou de Velozes Furiosos. Realmente o que o Ala falou, o primeiro e o segundo ainda são filmes completamente diferentes dos outros, né? E ainda são filmes mais normais, digamos assim. Então meu voto vai pra Velozes e Furiosos. Passou mais uma.
1: O Velozes e Furiosos, ele... a saga, né, Velozes e Furiosos, tipo assim, virou uma mistura de Transformers com Missão Impossível e 007, só que sem grife. Não, não sem grife, porque os caras... os caras fazem muito dinheiro no cinema, é por isso que ainda tem filme. Mas assim, não faz sentido nenhum, cara. Os caras que disputavam racha nas ruas de Los Angeles, de repente... Um, tipo, quase, os caras vão gravar cena no espaço, velho, nos
4: próximos filmes ou no próximo. o The Rock dá soco no asfalto e racha a ponte, mano. O cara
1: dá o solto, o, ele bate o pé lá no asfalto, o prédio cai. Viu?
4: É, estoura o gesso do braço, não.
1: Ah, mano, pelo amor de Deus, cara, nem um bike Bay faria isso, velho.
3: Vocês lembram que a galera antigamente, velho, quando o cara era piloto, eles chamavam o cara de Brian, mano? A gente fazia isso. O cara é mó Brian, tá ligado? <risos> da hora,
4: velho. Eu não sabia disso, não. Vocês não tinham isso aí? Então...
1: <risos> pô, tem uns memes que a galera fala lá, como que é o nome é, do, do meme, velho. Tem uma coisa com o Brian, mano? Ah, bom, segue a vida aí, esqueci. Eu só
4: conheço a pessoa e falo, a pessoa é mó braço. Aí, quando é muito ruim. Mas mó Brian, não.
3: Não, mas aí tem o braço e tem o Brian, né, cara? O Brian, o Brian é o oposto de, de braço, pô.
1: É o Braia, que eles falam aqui no Brasil. Lá vem o Braia, quando o cara vem com os carros rebaixados, não sei o quê, tipo... é, eu acho que. É, o das raízes. <risos> o Braia é foda. Braia, B-R-A-I-A. -A. <risos> tipo isso mesmo. Ai, caralho.
0: Vamos lá, Gabriel, os últimos dois
2: filmes. É 20 e 51 vai falar uma boa ideia.
0: Pantera Negra contra Moneyball.
4: Nossa, alan da hora, hein? Porra, aí quando sai um filme da hora, sai dois de uma vez, mano. Que fita, hein? <risos> Só saiu um o filme merda até agora, mano.
1: Quero que o Alan vote primeiro, porque eu sei qual que ele vai votar e... Moneyball. Quero que o Vulcano vote por último.
4: Pode ser? Pode ser. E tem que explicar o porquê, acho que não precisa, né?
1: <risos> Ô, Alan, é o filme que você mais gosta, cara. Fala um pouco sobre
4: ele. Cara, não sei se é o que eu mais gosto, né? Acho que ele é o segundo que eu mais gosto, mas, putz, vejo todo ano, cara, desde, que, desde o lançamento dele.
1: Falaria mais dele, viu, Alan? Porque pode ser que ele não... a gente não tenha oportunidade de falar de Moneyball depois.
4: <risos> não tem problema. Eu vou fazer um podcast só sobre ele, se ele perder na primeira fase. Vai falar do filme? Vai perder essa oportunidade mesmo? É, não, é, é isso aí. É Moneyball... Filme que eu adoro é, Puta atuação do Brad Pitt Filme que concorreu ao Oscar é, Explica aí tem, Puta, tem umas frases muito massa Do tipo O jogo que jogamos a vida Como não entendemos sobre o jogo que jogamos a vida inteira é, O Jonah Hill ali Que, que faz o papel do do rapazinho de Harvard ali que revolucionou o jogo Putz, filmaço pra mim é, Pantera Negra, puta filme legal também Um dos melhores filmes de herói aí Tem aquela puta importância também Por trás, além do filme ser bom Também foi super importante aí é, Mas pra mim não tem competição não Moneyball, fácil
3: Bom, eu vou na sequência então cara, Moneyball é da hora, eu gosto também é, Todas as paradas que o Alan falou eu concordo eu só não chorei no filme, mas não tem problema. O Alan tem um... É, isso mostra um sério de, de eu acho que você precisa muito ir no psiquiatra aí, Alan. É, porque se você chorou em Moneyball e não chorou em Toy Story 3, alguma coisa tá <risos> errada na sua cabeça, mano. Tem um, uma parada aí que precisa ser examinada. Mas, de qualquer forma, Moneyball é muito bom. Só que, cara, Pantera Negra tem... Além de ser um filme bom, eu acho que é um filme bom e tudo mais... É, mas, cara, a importância dele vai muito além de, do roteiro ou das atuações é, cara, na verdade ele é um marco né, cultural, assim, porque realmente a gente nunca viu um herói negro com essa é, exposição essa relevância tipo cara é, as, as crianças negras tendo né alguém para um herói mesmo para se espelhar iam lá nos posters no cinema e, e tiravam foto e queriam ser como o cara tá ligado eu acho que isso é de uma importância que vai muito além do das outras características técnicas aí do filme então cara eu vou de pantera negra por isso eu vou votar em Pantera Negra também. Acho que é um filme
2: muito bom. É, putz, Wakanda é demais. É uma mensagem muito massa mesmo que, por representatividade, né, a gente vê as coisas por, por outra, por outro prisma, assim, né? É, de porque, né? Querendo ou não, a gente tem aquela ideia de, de África, de assim, desenvolvimento, né? E pô, Wakanda é o oposto disso, né? É muito louco. É assim, é. A, as potencialidades executadas né, e levadas pra frente, assim, construindo uma parada incrível, eu acho que é, é, uma, pô, é uma puta mensagem legal mesmo, assim, é bem motivacional, acho que é, acho que é um filme massa, mais até pelo que representa mesmo do que por, né, pelo que ele falou aí da parte técnica e tal, acho um enredo muito legal, uma mensagem muito massa, eu gosto em Pantera Negra.
1: Bom, já que o Vulcano vai encerrar, eu vou estar tá em Moneyball, é, não porque Quero que vá pra, pro desempate E, cara, eu não vou ser repetitivo Porque eu concordo em gênero, número e grau aí Que o Gabriel e o Davi falaram A respeito do Pantera Negra É mais uma questão de preferência mesmo Cara, tipo assim Na minha variação nota por gosto Por identificação com o filme Apesar de, porra, Pantera Negra ser Putz, fantástico mesmo e, Enfim é, Eu gosto muito de esportes Manable trata o, o jogo você não precisa entender de beisebol e gostar de beisebol, você pode até odiar beisebol, mas o filme vai muito além de falar sobre beisebol, né? E é um filme que eu gosto muito também. E, cara, tipo, se eles têm avaliação próxima aí na, na, nas minhas notas, eu vou ser coerente com as notas que eu dei e vou de Mannebol e deixar aí, apesar de saber já o voto do finaleira aí.
0: Mano. Pra surpresa geral da galera, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de filmes de esporte, principalmente história real. Esse Moneyball é um que... Se... Eu não vou dizer que eu assisto todo ano, que nem o Alan, mas eu assisto várias vezes. Tem muita mensagem boa. Acho que é um filme que você não precisa nem saber de beisebol, porque nem você nem vê os jogos, né? Mas... Não tem como o meu lado geek, nerd, fã de quadrinhos, tem que puxar o Pantera Negra, Pantera Negra, então é não voto.
1: Foi um, foi um plot twist aí, porque eu, do jeito que você foi direcionando o filme, eu achei que você ia votar em Moneyball e essa seria a surpresa.
0: Mas eu, eu gosto, esse filme, acho que essa foi a primeira disputa dos filmes, ah não, teve Top Gun e Lobo de Wall Street, que eu vi os dois, entendeu? São dois filmes que eu gosto muito, mas no Tira Tema, por tudo que vocês falaram, tudo mais, é Pantera Negra. E já vamos falar dele agora de novo nas quartas de final, né? A primeira disputa é a Amnésia contra a Pantera Negra. Se tem alguma dúvida, como eu não vi a Amnésia e tudo que eu falei na disputa anterior, Pantera Negra por mim segue.
3: Cara, é o seguinte, o Amnésia é, ele é um dos meus filmes favoritos também, cara. Eu acho que ele tem uma inteligência... Fudida, cara, porque não é. Ele, ele tem várias coisas diferentes, né? O filme é contado de trás pra frente, o cara é, faz tatuagem no corpo pra lembrar das coisas. E
4: não só de trás pra frente, né, Davi? Tem duas linhas, uma com cor e uma sem cor. Isso esse que, é, esse que é o legal, né?
3: Que uma é normal, é o. É o, é o... Ele tem a timeline normal e a outra tem a timeline de trás para frente. E eu acho que isso, por si só, já é algo muito difícil de você fazer e fazer sentido, tá ligado? É... Acho que é um... Cara, eu, eu, não, eu não sei... Tirando alguns filmes do Tarantino, que também passam sem uma, uma linearidade ali, eles vão e voltam e tal, ele é o melhor filme... É, nesse sentido, que tem essa, essa diferença de tempos, aí de contar a história de um jeito diferente, acho que é, além disso você se sente muito como o personagem né porque ele também, cara ele tá perdido ali, tá ligado? porque ele não tem memória, ele não sabe o que aconteceu e isso é um, um puta jeito massa de você se conectar com ele, porque você vai descobrindo as coisas junto com o cara né? então, putz, cara eu sou muito fã, eu acho que é o melhor filme do Nolan e o meu voto vai para Amnésia, mesmo com tudo que eu falei da importância de Pantera Negra, né? Acho que não precisa nem repetir, mas, cara, Amnésia é um filme
4: maravilhoso. O David da Vida deu uma aula aí, falou tudo que eu queria ouvir. É... <risos> eu tô com ele. É a linha temporal, é o que a gente coloca no mesmo papel do protagonista ali é Filmaço, tô contigo. 2x0 amnésia. Ô, louco, 2x1. Um, ignorou meu voto, mano. Opa, desculpa aí. Eu, eu tava esperando o VAR confirmar.
2: Pô, eu vou empatar isso aí então, porque eu vou votar em Pantera Negra. Tem mais, sem mais delongas aí, já falei sobre Pantera Negra. Acho que é isso mesmo, já não vou repetir. Vou ficar repetitivo, né? E agora já tá repetitivo, mas Pantera Negra.
1: Olha, é... Bom, é, se com Moneyball, já votei em Moneyball, amnésia, por tudo aí que o Davi já sintetizou em nome dele, do Alan e meu. Vou também aí no Amnésia. É, porra, baita duelo foda isso aí. E... Porra, Amnésia é, é realmente... É, é um dos filmes que, além de toda essa não linearidade, tem a questão, porra, de um baita plot twist na minha, na minha visão. Eu confesso que eu fui pego de surpresa no final barra início, né, do filme. E e Cara, tipo, eu amo filmes que às vezes eu tenho que passar horas pesquisando ou refletindo a respeito da, da, das quebras de linearidade, o jeito que conta a história. Eu adoro filmes de quebra-cabeça, gosto dos filmes do Nolan pra caramba, gosto dos, dos filmes do, do Fincher, por exemplo, que também às vezes em alguns dos filmes vai nessa onda de... de mexer com a cabeça da, das pessoas porra, então, amnésia aí próxima fase
0: segunda disputa das quartas de final Zootopia contra Velozes e Curiosos
1: Zootopia! Zootopia! Zootopia
2: o Flecha dar um pau no
3: Brian <risos>
1: Mano, eu falei flecha, mas eu tô certo, velho, que o nome da preguiça é flecha, eu vou pesquisar aqui no bing.
3: Deve ser, pô. Não tem nome melhor pra uma preguiça do que flecha. Cai bem, cai bem.
0: Eu vou de Vilos e Furiosos, mesmo no Zotopia, eles tendo trocado todos os repórteres por bichos de cada país, né? Então, cada versão que eles fizeram, o repórter representava um bicho daquele país.
4: Isso é verdade, eu já sabia disso, é legal pra caramba. Do Brasil era uma capivara? É uma onça-pintada,
1: é isso, né Vulcano?
0: Exato, acho que tinha um panda também, acho que no da China.
4: Não, top demais. Eu acho isso muito massa também, e eu vou de Velozes e Furiosos. 3x2, <risos> perdeu os Utopia, mas vou deixar meu voto aí.
1: Errou! Perdeu os Utopia, mano. Ô Alan,
4: presta atenção, caralho. <risos>
1: Tá aí, velho. Eu tô errado. Eu buguei aqui.
4: Não, não. Perdeu o prazo. Utopia é 3 a 2. Utopia passou
1: aí. Confirmando aqui é flecha mesmo.
0: Mais uma quarta de final. Aventuras de Pico contra o Lobo de Wall
3: Street. Cara, eu vou votar primeiro. Então eu vou no Lobo de Wall Street, cara, porque é assim. Ele, esse filme, ele tem muita coisa errada, tá ligado, do ponto de vista ético, moral e pá, é, porque no fim das contas o cara faz um monte de merda rouba um monte de gente ele assalta velhinha na rua tá ligado, ele faz uma pá de merda e aí no final ele se dá bem, tá ligado o cara tá lá ó, milionário e super bem de vida e pá, então eu acho que tem esse sentido de que o filme ele passa uma mensagem esquisita, tá ligado mas, puta, cara, não tem como não falar que o filme é mega divertido Que ele tem uma atuação de capro fodida Que ele fica, você fica com vontade de assistir até o final pra saber o que acontece Também fala do mercado de ações Cara, ele é uma, uma aula do mercado financeiro também Então eu vou em Lobo de Wall Street mesmo sabendo que é meio errado
4: Eu tô com o Davi mesmo meio errado, eu tô vou de Lobo de Wall Street, mas é meio errado também você pegar animais exóticos próximos da extinção, colocar num barco e mudar de país. Então, errado pelo errado, eu tô com o capra aí.
0: Tamo junto, Lobo de Wall Street, 3x0.
4: Ó, Lobo de Wall Street
2: também, com essas ressalvas aí, mas puta, é muito bom, muito engraçado. Lobo de Wall Street, fantástico.
1: Bom, já tá lá, eu deixo um comentário sobre o Lobo de Wall Street pra falar na semifinal, então. A gente já ir pra próxima Sobre esse ponto que o, que o Davi comentou aí Sobre contar uma história que pode não ser Passar uma mensagem tão boa, digamos assim
0: Último duelo das quartas de final Toy Story 3 contra a lista de Schindler
1: Caralho, velho, essa eu não sei voltar não Eu sei, na verdade eu vou votar no filme Alegre Vou votar no Toy Story Apesar de Lista de Schindler ser um filme aí Que vale cinco canequinhas de café Bem quentinho, gostosinho Toy Story aí, cara Se não é nota 100, 99 fácil. Então Toy Story
0: Não vi a Lista de Schindler Vi Toy Story 3 Então vamos de Toy Story É...
3: Bom, eu Sempre que tem um empate aí Eu faço isso aí que o Renato fez, né cara Se a história é feliz Ou se a história é triste, tá ligado? Porque a história é triste e perde pontos não é que seja uma história bonita, pá, mas eu vou de Toy Story 3 também. É, eu voto em Toy
2: Story 3 também, pô. É muito. É que a gente tem um conflito de interesse, né, cara? Né? Faz muito parte da nossa vida aí, Toy Story, eu acho, da infância. E uhum. essas inovações aí, né? animação e tal, e meio que cresceu junto com a gente, pode ser só sou apaixonado por a história. Cara, difícil, né? Não,
4: já é fácil, <risos> Ah Não, o voto é difícil, já, já foi, beleza, mas... É... é... difícil, cara, acho que dois, dois filmaços aí, realmente. É, eu vou votar na lista de Schindler aí, já que pra passar um pouco, é... menos pior a derrota dele aí, é um filmaço importantíssimo, Tio Spielberg, e Nilson ali, mega bem também, então volta vou pra ele.
1: Pô, legal, hein? Dois, duas animações aí entre os top 4, hein? Verdade, cara, da hora.
0: Ia comentar isso, o único que teve animação foi o primeiro que teve o Rei Leão, né, na semifinal.
1: Foi o Rei Leão live-action ou de 94? Eu não lembro.
0: 94, porque o live-action chegar na semifinal é sacanagem, né? <risos> Vamos lá, primeira semifinal, Amnésia contra Toy Story 3. Eu vou de Amnésia,
3: galera, eu gosto muito de Toy Story 3, pô, fez parte da minha vida, é um filme maravilhoso, mas por tudo que eu falei anteriormente aí, Amnésia é, cara, é um filme fantástico.
0: Eu discordo, vou pra Toy Story 3, até porque nem vi Amnésia.
1: Ou você
2: viu e esqueceu. Tudo. Eu, eu fico com o Toy Story de novo E se o Toy Story passar Eu vou votar em isotopia pra finalizar
1: a animação hein? Isso aí é... é tipo Casa de apostas manipulando o resultado, hein? <risos> Só, é, não sabia dessa política aí Ninguém me avisou nada <risos> Aqui vale tudo Lei do Gil Só não vale lei
4: do Gil, é isso aí <risos> <risos> Bom Eu vou votar em Amnésia Apesar de saber que Toy Story vai passar aí, Que filme da... Que o Cavalari adora Mas tô com o Davi Na, na expôr amnésia 2 a dois, então? Dois a dois. Ah, é.
1: Pô, bom Não vou enrolar Vai passar, então Toy Story é, Apesar de amnésia também Ser filme é, Cinco canequinhas Boas aí E... Só que, cara Toy Story é aquele filme Que mora no meu coração, velho eu assisti todos os Toy Stories, acho que Com exceção do primeiro, né, no cinema é, O segundo no meu aniversário assisti no cinema e, cara Primeira vez que eu vi o Toy Story, assim tipo, Vai muito além de contar uma história sobre Brinquedos que falam, sabe é, Cara, as mensagens que o Toy Story, que a franquia Toy Story passa como um todo, né, tipo amigos Amigo estou aqui e Cara, outras coisas, pô, o final do Três, não a parte só do Garra, a parte do Do Andy grande Indo pra faculdade, conversando com a Acho que esqueci o nome da menina, velho ah, enfim, com a menininha que ele doa os brinquedos, sabe? Porra, velho, é chocante, assim, mano. Tipo, é, é como se fosse uma questão de sucessão, sabe? De algo, assim, marcou muito a vida de alguém. Cara, é fenomenal. Então, pra mim, tua história aí que também concorreu a melhor filme do Oscar. Não só a melhor animação, mas melhor filme também na final. Essa
3: parte que você falou, cara, eu chorei mais do que, do que a parte do que eles vão ser queimados lá,
1: ah, vai, sei lá. Na hora que eles não sendo queim, que eles estão sendo, que eles iriam ser queimados, sabe quando a gente estava falando da delicadeza do Spielberg em retratar lá na lista de Schindler, cara. Cara, pra mim eu notei a mesma coisa, obviamente em, em contextos diferentes e com pegadas diferentes. Mas, cara, a, a, não é que eu chorei ou me emocionei porque eu achei que eles seriam queimados. A gente sabe ou não, né? Que o filme ele não vai trazer isso. Mas, cara, eles ficam em silêncio tipo assim mano eles eles meio que desistem tipo mano eles só dão uma mão olham um no olho do outro e cara vamos enfrentar nosso destino juntos cara tipo assim para mim foi foi uma foi uma cena sem é, palavras né sem diálogos que falou por muita coisa sabe velho foi chocante
4: e o nome da não é Bonnie
1: Bonnie isso mesmo eu ia falar Boo mas a Boo é do Monstros S.A
0: Partiu pra segunda semifinal, Zootopia contra o Lobo de Wall Street. Ô Gabriel, eu vou nessa contigo pra causar. O meu voto vai pra Zotopia. Boa, oh,
4: Zotopia. Vocês oh, estão de brincadeira, mano.
0: Zootopia é o filme médio, vai. Vocês tiraram todos os meus filmes, agora também, hoje eu tô só na zoeira.
3: <risos> cara, eu vou de Lobo de Wall Street, né, cara? Pô. É. Por mais que seja legal mesmo,
1: mas o Otopia é tipo nota 8. E se esforçando 8, né? É.
3: Bom, é isso aí. Tô com o
0: Davi. 2x1, o Otopia ainda na liderança. E agora empatou.
1: É, se vocês quiserem comemorar antes, abriram 2x0, filho, mas vai ser um 2x3 aí. Então, eu vou no lobo de Wall Street também. Então vou segurar meu, meu comentário, que vale para todos os filmes, na verdade, pra finalíssima aí, ou para as considerações finais, tá ligado?
0: Disputa de terceiro lugar, Amnésia contra Zootopia. De novo, Zootopia até o fim, rumo ao terceiro lugar.
4: Amnésia em homenagem ao Davi, que esquece as coisas. E? <risos> <risos> Amnésia, eu vou aí, mano,
3: gostei. Quer dizer, não gostei que ficou em terceiro, mas é, que vai ficar em terceiro, mas o filme é bom. Eu vou de Zootopia e... de novo.
1: Caralho, mano. Depois de amnésia, acorda aí com a galera Sotopia é um filme nota 8 né? o 80 de 100, nas nossas notas do cine cafeína, a amnésia é espetacular cara, Sotopia 4 canequinhas, amnésia 5 canequinhas
0: agora na final, quem vai ganhar o quinto episódio da Batalha Cafeína vai carimbar o passaporte a grande final, Toy Story 3 ou O Lobo de Wall Street? Só um comentário, esses dois eu assisti, mas pra entrar pra história, eu vou votar na Toy Story pra ser a primeira animação campeã do Batalha Cafeína.
3: Boa. Cara, essa, essa aí tá muito difícil, velho. É... putz. Cara, é assim, ó, eu acho que o filme... o filme que mais mexeu com... comigo, assim, cara, que eu fiquei realmente pensando, acho que tem uma... Sinceramente, acho que Toy Story 4 ele não deveria existir, tá ligado? Por mais que tenha sido um filme ok, mas. Cara, fecha tão perfeitamente, velho, o, o, a saga Toy Story, tá ligado? Porque é, é o, o fechamento de um ciclo e o começo de outro, sabe? E são coisas que acontecem na vida de todo mundo, tá ligado? Você passa uma, uma etapa da sua vida, é, seja o que for, que seja, sei lá uma fase de criança, uma fase de adulto, depois, né, casado e tal, você tem vários ciclos na sua vida, né? Eu acho que esse filme, ele mostra, principalmente pelo Andy, né, que ele vai entrar na faculdade, ele tá crescendo e, e você tem que aceitar que as pessoas crescem e as coisas mudam, tá ligado? Então, cara, mexeu demais comigo esse filme e eu vou de... Toy Story 3, mas eu amo o
4: Louboutin Street. Dois filmaços realmente, mas meu voto fica com Toy Story 3 aí, que apesar de não ser minha animação favorita, é, o Rei Leão ainda pra mim marcou mais, mexeu mais na infância, mas, putz, adoro os personagens, a interação entre o Woody e o Buzz é fantástico, apesar de eu preferir o Buzz aí, sei que o Cavalari discorda, mas... Ah, é um filmaço, fecha perfeitamente, não precisamos do 4 do tudo que todo mundo já falou. Só uma curiosidade: no começo, os produtores, né, originalmente, fizeram o Woody bem malvadão. Ele era um xerife bem detestável, sabe? E aí, por ser assim, um personagem meio cruel, inconveniente, que as crianças não iam gostar, aí no fim das contas ali o pessoal falou: não, vamos fazer ele um pouco mais simpático ali, menos egoísta, menos chatão, e acabaram mudando. Muito bom aí pra, todo, pra todas as crianças gostarem dele, né? Acho que a galera não ia curtir tanto um, um cowboy chatãoão no meio de um filme de criança. Mas é isso. Toy Story 3 aí, tem meu voto.
1: Não, meu voto também seria Toy Story, porque, cara, filme que... É... Isso tudo que o Davi falou, eu trago até pra vida, cara. Tipo, se é um filme... Quando a gente fala de ciclos, essas coisas, cara... O Toy Story tá, tipo, na história da minha vida, sabe? Quando eu começo... Se eu fosse escrever um livro, dando de momentos da minha vida, tipo, filmes, música, essas coisas... Cara, a Toy Story seria um capítulo, manjo. Então, cara... É, eu, não, eu não tenho essa questão de... Eu, primeiro, que eu amo animação. Assim, eu não enxergo animação como algo infantil. Ele pode ter uma pegada infantil, por causa do... né, Colorido, algumas... algumas é, atração do público, né? Das crianças, tem que fazer dinheiro, né? Não vamos ser hipócrita. Mas, cara, geralmente as mensagens de filme e animação são mensagens das mais adultas possíveis, cara. São mensagens sensacionais, assim, que, cara, se você pegar todo filme de animação, mesmo que ele fale na execução, em ser um filme bom, tem uma mensagem ali, sabe? Cara, pra mim, Toy Story 3 é a melhor animação já feita. E porra, é legal que, tipo assim, não é a primeira animação, né, não é o primeiro filme da trilogia porra, é o terceiro, encerra o ciclo com um filme maravilhoso a uh, execução maravilhosa e tipo, cara e todas essas mensagens, sabe, o 4 tá lá só pra fazer dinheiro, é comercialzão puro nem considero, não acho o filme ruim não, acho foi muito bom o 4, mas o 3 pra mim é o, é o filme que passa uma das melhores mensagens aí, sabe e apesar de gostar demais aí também do Lobo do, de Wall Street
4: Oi, a gente sempre fala aí, ah, putz, Tubarão, o filme que marcou o cinema é, Star Wars, filme que marcou o cinema E Toy Story, o primeiro, também marcou a, a história do cinema, né Como a primeira animação 100% produzida em computador aí Então foi realmente um marco, no um início aí de, um, de uma era Onde mudaram o estilo da computação gráfica mesmo Importantíssimo também
1: Muito bacana de você ver as diferenças nos detalhes do, do primeiro Toy Story pro, pro terceiro, velho É absurdo, cara E já pro quarto também, né que, que já tem uma qualidade muito melhor aí em animação
2: eu fico com Toy Story também
1: O galera, só pra, só pra falar o que eu ia falar de Lobo do Wall Street o, Que pare pra todos os filmes Eu penso o seguinte, assim Um filme, ele precisa contar uma história Ponto É igual você ir, tipo Sei lá, é igual você sentar com, com um senhor, com seu avô Ou com outro senhor qualquer e tem bastante história para contar e ele vai começar a contar uma história. Uma história ela precisa ser bem contada. E é, eu vejo no cinema, eu amo cinema por causa disso, cara, porque tipo, o que, que é filme para mim? Filme é alguém te contando uma história. É como se eu sentasse lá, eu vou, pô, senta, senta aqui que eu vou te contar uma história. E não necessariamente a história precisa ser feliz ou triste ou é, passar uma mensagem. Então assim, eu encaro o Lobo de Wall Street, tipo, é como não, a, não uma história contada que passe uma mensagem. De que, porra, você fez as merdas e se deu bem na vida. Assim como o próprio Leonardo DiCaprio fez o filme do Spielberg lá, prenda me se for Capaz, onde o cara também se deu bem, né? Ele ajudou o FBI no final das contas lá. Mas, cara, é... o jeito que você conta história, às vezes qualquer história precisa ser contada. Mesmo que seja uma história de um cara que fez muita merda na vida. E... Porra, ele contou. Início, meio e fim. Então, assim, eu encaro o cinema dessa maneira, cara. Então, assim, eu não fico, às vezes, preocupado com a mensagem... Apesar de saber que cinema é arte, e arte se passa mensagem para o público. Mas eu não encaro, tipo, o Lobo Wall Street como uma mensagem antiética e tal, e sim como uma história que precisa ser contada. Assim como tua história é uma história, é, o Lobo de Wall Street também contou isso aí, cara. Então, assim, é um baita filme e eu não, não me pesa a consciência de ser de uma ética bem questionável, digamos assim.
4: Não, eu concordo plenamente. Se fosse assim, eu não gostaria tanto de filme de guerra, por exemplo. Todo mundo sabe que guerra é uma merda, todo mundo perde. E eu curto pra caramba filme de guerra. Então, tô, penso por esse lado também. É, é que
3: eu, eu, eu concordo também 100%, cara. O que eu acho é que essas coisas fazem a gente... Normalmente, por exemplo, o Poderoso chefão O Poderoso chefão é um filme de máfia e tem um monte de coisa errada que acontece, tá ligado? Mas ele te traz uma reflexão no final sobre aquilo que tá acontecendo, sabe? Tipo, o... no Poderoso chefão 2, o... o Michael Corleone, né spoiler alert aí, mas o Michael Corleone ele mata o irmão, e aí você vê que ele se tornou um cara puto escroto, tá ligado? E toda aquela jornada dele na máfia deu nisso. Então, é, tipo, eu tô usando só esse exemplo, mas são milhões de exemplos de filmes que eles te... Por mais que o filme acabe de um jeito, tipo, ah, o cara se deu bem, ou, né? Tipo, pode ser até de vida real, o cara se deu bem e tal. Mas ele te traz uma mensagem. Acho que o logo de Wall Street ele... Ele traz uma mensagem de que você fazer uma pá de merda, depois vai dar tudo bem, tá ligado? Vai ficar tudo bem. É, eu também concordo, cara, que foda-se, entendeu? É, as histórias estão aí pra serem contadas e a gente interpreta como a gente quiser. Mas eu acho que essa é a grande diferença do Lobo de Wall Street as outras obras, né? Que, que, tipo, tem bastante coisa errada também.
1: Eu só não acho... Eu concordo com tudo com o que você falou também, Davi. Assim, até uma discussão boa. Eu só não vou pelo lado de que a mensagem é essa, porque pra mim é uma história real. Pra mim não, porque é uma história real. Então ele contou uma história real. E de fato aconteceu o que ele contou. Eu acho que eu ficaria mais com essa pulga atrás da orelha se ele criasse, né? Se ele escrevesse o roteiro e a história e ele fizesse o cara se dar bem no final, entendeu? Tipo, até você usou o exemplo do Poderoso Chefão, no 3 o Michael Corleone se fode, né? Tipo, não é que se fode, ele se dá bem e tudo, mas depois... É, a reflexão tá lá, ó, mano, não deu certo ó, O cara, pô, ele viveu aí A vida de bom vivendo da máfia, mas No final das contas não, não valeu a pena E aí no Lobo de Wall Street eu já vejo o seguinte pô, Como foi uma história real Ele, ele, ele tem meio que tipo, uma obrigação moral de contar A história a história é, Real, do jeito que aconteceu Com uma, uma Ressalva importante com, com relação Ao filme é, Era uma vez em Hollywood do Tarantino Que ele se baseia em eventos reais Mas ele muda os Fatos, que é uma grande homenagem aos envolvidos, não vou dar spoiler porque é um filme um pouco mais recente, mas, por exemplo, uma Era Uma Vez em Hollywood ele conta uma história baseada é, em eventos reais é, com uma ficção, só que quem conhece a história do, da Sharon Tate, né, da, da, da esposa do Polanski, porra, você acha que vai chegar no final do, do filme e vai acontecer tal coisa, e o Tarantino muda 100% isso aí, o que foi porra de um por isso que eu até brinquei, né? É um dos finais de filme mais satisfatórios que existem, né? Então, no caso do Scorsese, não, ele conta uma história, porra, e é legal pra caralho. eu sei que não, não tá na discussão, mas achei que foi pertinente falar isso aí.
2: Eu concordo,
4: e não só para fechar aí o último comentário sobre a história, mais uma curiosidade aí que já falei dos efeitos especiais, né? E a galera no 95 ali, eles demoravam demais, cara. Pra cada três minutos de filme era uma semana de trabalho. Vi até num documentário uma vez, tinha acho que 120 computadores que ficavam dia e noite ligados lá. E os caras para cada três minutos de filme era uma semana de trabalho árduo de várias pessoas de computação gráfica ali pra ver como era puxado o negócio no começo. Encerrando aqui, a gente gostaria de agradecer o Gabriel.
0: Gabriel, fica aqui o espaço para você das redes sociais, fazer o seu jabá.
2: Opa, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, galera, pela oportunidade aí. Muito legal, acompanho sempre o Café na Cast. Muito engraçado, cara, gosto das opiniões polêmicas aí, acho que eles estudam mesmo os temas, sabem bastante de filme, vocês falam com propriedade, é um negócio que vale a pena assistir mesmo. E agradecer o convite mais uma vez E segue a gente lá Eu sou o Gabriel, eu faço parte da Reptil é, Nosso Instagram é Arroba a gente produz conteúdo original Desde fotografia Animação, música Estamos com, com novidades aí. Estamos preparando Coisas novas para A gente trabalhar, para apresentar para vocês E peço que vocês sigam aí Arroba no Insta, em breve Em outras plataformas
4: Para quem não sabe escrever Reptil, aí. Todo post que a gente faz nos podcasts, a gente marca eles, porque eles que fazem as artes dos episódios aí, que são top pra caramba. Então fica fácil, é só clicar ali. Eles estão marcados em todos os posts.
3: Boa. Um comentário final aí, galera. Tem um. A gente tava falando bastante de Toy Story 3, o nosso campeão aí. Tem uma HQ que é foda demais. É... Que chama Day Tripper. E ela conta exatamente essa parada de ciclos. É um cara que morre várias vezes e é como se cada morte dele contasse um ciclo da vida, tá ligado? Então é muito foda, é de um cara brasileiro, vale a pena.
4: oi Gabriel, você que é médico, deixa seu celular aí pra quem tiver dúvidas aí, é, fazer consulta <risos> é. online. Acho...
1: <risos> Então, beleza, é uma boa ideia, é né? uma excelente <risos> ideia.
4: O receber 50 mensagens por dia.
1: Vai, porque deve ter 13 ouvintes, então ele não vai receber muitas mensagens.
4: É, verdade.
0: Com isso, chegamos ao final do nosso episódio. Espero que tenham gostado. Se quiser ouvir os demais episódios, é só procurar por Café Inacast no seu agregador de podcast favorito e assinar o nosso feed. É de graça e ainda recebe o episódio antes de todo mundo. Além disso, vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba CineCafeína e no Twitter, arroba UnderlineCast. Ficamos por aqui. Até a próxima.
3: Ô, Gabriel, vai. Jogo, jogo rápido. Fisioterapeuta
2: ou ortopedista? Ortopedista. Vai fisioterapeuta na hora, pô. Também você vai me fuder assim,
3: cara. Todo mundo faz parte do negócio da vida. <risos> a culpa... A culpa... Acupuntura, acupuntura ou, ou aquela parada que você toma o remédio e não funciona? Como é que chama homeopatia. Aqui?
4: Homeopatia. Toma o remédio e não funciona.
2: <risos> cara, eu tenho uma, uma história legal sobre isso. Não é verdade, sempre que alguém me pergunta sobre homeopatia, alguém pergunta, ah, o que, que você acha? Você acha que homeopatia funciona? Eu sempre pergunto a pessoa, ah, mas por que você, você, você pratica? Você, você usa, né? Você se trata com isso aí? Se a pessoa falar que sim, cara, eu não posso falar que não presta, entendeu? Porque se ela tá tratando, ela tem que acreditar que o negócio funciona, porque a homeopatia é isso. Agora, se a pessoa fala pra mim, putz, eu não, véio, eu acho que é meio balela. Eu falo, putz, é uma puta balela mesmo, cara, eu, me... <risos> eu não acredito nisso nem ferrando. Mas caso vocês conheçam alguém que, que usa aí, que acha legal, eu falo assim, pô, legal, que bom, tá ligado? Mas assim, na real, muito mais acupuntura que a homeopatia, a acupuntura funciona.
4: Mas... A acupuntura funciona, eu não botava fé Uma vez eu cheguei em casa, minha mãe tava fazendo Massagem com uma mulher lá, eu falei que eu tava travado Ela botou duas agulhas E três sementes na minha orelha lá E, mano, desarmou todos Os ossos, todos os nervos, quer dizer um Que estavam tensos ali foi um negócio chocante. B botei mó fé depois. Se vocês quiserem, eu
0: tenho contato de uma computurista. minha mãe faz isso daí, aí eu passo a contar depois pra vocês, tá? Valeu.
1: Pô, velho, aí, ó, assim, Cafeína, pô, aqui não vai pro episódio, mas esse pós-crédito aqui é cultural total e, porra, cultural, né, mas tipo, porra, é ciência que na veio o bagulho, velho.